0: Olá, ah, você tá entrando na área de transferência, 18º episódio do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria, do Cocatec, beleza? Fala aí, como é que foi de Páscoa, com o Marcão? Foi bom, comi um monte de chocolate feito um idiota, <risos> Gostou,
1: foi bom, depois dá uma
0: descansada. <risos> descansada por semana, duas
1: semanas de quatro dias e depois ainda tem dia do trabalhador. Primeiro de maio, tá bom esse, hum. esse pedacinho do é, ano.
0: É, sei lá assim, eu, eu, antes de, de começar só a cobrir tecnologia e fazer podcasts, na minha vida passada eu era publicitário, né? Eu aprendi que no final das contas, assim, uma semana de quatro dias serve pra você encaixar cinco dias em quatro. Você cansa igual e compensa descansando no, no, no último ali, né? Mas é bom, mesmo assim, o clima muda, né? Você já fica mais animado pra semana mais curta mesmo. Oi do outro, outro lado da linha, como sempre, Bruno Casimeiro, da Hora da Sua Graça, beleza?
2: E aí, meus queridos, já chego dizendo que eu não ganhei ovos de Páscoa. Triste isso, né? Como não? Não ganhei, cara. Não sou muito chegado em chocolate, mamãe não deu, então fiquei sem, né?
0: Ah, eu já ia falar pra todo mundo aqui que tá escutando te mandar um ovo de Páscoa, <risos> mas se você não gosta de chocolate, não vai rolar.
2: Não, cara, se todo mundo quiser juntar o dinheiro do ovo de Páscoa e me dar um iPhone novo desse ano, eu agradeço também, a gente pode fazer essa graça hein? Oh, Ó, boa! <risos>
1: Pensei que você queria o Note 7.
2: O, notes, é, não, o Note 7 a gente deixava quando lançar o 8, talvez, né? Com a S Pen.
1: <risos> Ia derreter o chocolate. Agora, você, agora quando eu vejo o Duet Display em promoção,
0: eu sempre lembro do Marcos. Falando do preço doido do doido display. <risos> Pode é, Vamos entrar no, no follow-up falando disso, né? E é, é, é verdade, cara. Cada semana eles decidem um preço diferente, muda, né? Aí você tem que... É loteria. Ou você compra e fica feliz porque aumentou na semana seguinte, ou você compra e fica triste porque diminuiu <risos> na semana seguinte. Nessa semana, pelo tem menos... Que comprar e nunca mais ver o preço. É, exatamente. Assim como tudo, né? Você compra e esquece o preço, porque senão é receita para você ficar chateado do que é um mês. Mas, para quem não sabe, o Duet Display é um aplicativo excelente que você consegue... É, é, você baixa e depois você consegue ligar o seu iPad no, no, no Mac, por exemplo, para estender a tela do Mac, e aí você fica com duas telas, né? A tela do Mac e uma segunda tela do Mac no iPad. Embananei tudo, né? Tem um jeito mais fácil de explicar isso acho que não.
2: Faz seu iPad ou seu iPhone virar um monitor.
0: Isso, exatamente. E ele está em promoção, pelo menos enquanto a gente está gravando aqui, ainda está em promoção, metade do preço... O que não quer dizer nada, porque se o preço muda o tempo inteiro, o que, que é metade do preço, né? <risos> Mas ele tá hoje 10 dólares e a gente já tinha falado sobre ele algumas vezes aqui e a, a nossa recomendação continua ainda mais agora por estar tá em promoção. Então quem tava esperando a promoção do Duet Display para comprar, manda ver, o link tá aqui na descrição.
2: É, e só puxando a sardinha pro lado da Microsoft também, você, além do Mac, dá para usar no PC também, né? Ele tem o client para PC ali, então se você tem um iPad e um
0: computador com Windows,
2: né, você também conseguiria usar como monitor externo aí.
0: Boa, você conseguiu deixar mais gente interessada, tá vendo só? Boa, bacana. Bom, seguindo com o follow-up, vamos falar sobre apps nativos, né, que o Jefferson é. Dávila tá, tá apoiando, ele é Team Bruno, né, Bruno?
2: Ah, eu, cara, agora tem a galera junto comigo aqui, né, velho? Não só o Jefferson, mas também o o Jadilson Bezerra, os caras, todo mundo usa película, usa capinha, usa aplicativo nativo, mano, os caras estão no coração aqui. A gente, a gente vai ser uma legião um dia ainda.
0: É, talvez tá o Rick Bell falou que usa wallpaper, película, tudo mais. O Jadisson falou também que. Que é, 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 a capinha é nativa, é, né? A capinha é nativa, <risos> eu fiquei imaginando
2: isso, deve ser a capinha da Apple, né, velho? O cara já comprou lá, já tá tudo certo, mano, é isso aí, velho. Já sai da Vamos loja usar as coisas capa.
0: nativas. Por outro lado, Felipe Machado e Leonardo Cardoso, então, são Tim Marcos, tela preta, fundo de tela preta, pra você <risos> ver e encontrar <risos> seus aplicativos com facilidade. Então, as, as legiões estão crescendo dos dois lados, hein? E eu sozinho aqui com as minhas 1.600 100 de um
1: pé, hoje.
0: <risos> <risos> Cara, Ó, ninguém tem... conseguiu cumprir o desafio, hein eu, eu acho que você é o campeão mundial de senhas armazenadas É, não,
2: você tem todas as senhas do, de todas as redes sociais da internet Eu, eu duvido que tenha uma senha, <risos> tem. até o Badu deve estar aí, mano
0: Ó, mas nessa semana eu conversei com o Ilex do blog do iPhone E ele chegou perto, não chegou no seu, é no seu 1600, mas foi quase ali
2: Foi quase, mano, 1300 e lá, né
0: <risos> É, então Bom, seguindo, a, a gente falou na semana passada né, que o Felipe Ferreira tinha comentado que esse negócio de wallpaper e tudo mais ia ser irrelevante se eu e o Bruno fôssemos usuários de Android porque tinha um... um, um, um ele, explicou, ele comentou e a gente não entendeu exatamente o que era e ele esclareceu, junto com o Douglas Rosa o Hal Guarini também falaram que é o seguinte, você no Android consegue estabelecer o seu wallpaper da tela bloqueada o wallpaper da tela desbloqueada que você pode deixar sem nenhum ícone se você quiser, e aí existe a gaveta de apps que é ali a... A terceira tela, que é uma coisa que a gente não tava muito familiarizado, porque não existe no iOS, que é o, onde você guarda, onde tem acesso a todos os apps e tudo mais, que, por sinal, tem fundo branco, hein? É, então, cai... aí, até o Android <risos> acertou nessa.
2: É, é um vulgo menu, né, velho, de aplicativos. Os, os, os features fones antigos, você abria um menuzinho, né, com os... Não, não era aplicativo, mas com as funções que ele tinha lá, né? É tipo isso, cara. Isso, mas... é. Eu nunca tinha ouvido o termo gaveta de aplicativos Pra mim, se ele tivesse falado menu, é eu sabia então. o que, que
0: era Exato, eu também não Os mané que não ficam mexendo no Android, <risos> aí come bola no ar também tá <risos> 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 Bom, acho que de follow-up é isso, né? Vamos entrar já direto aqui no primeiro tópico Que é o Facebook, é Fate, que rolou essa semana, né? Com um monte de novidades Nas notícias malucas, iniciativas futuristas E tudo mais Vocês viram o que vocês acharam dessa, do evento e dos anúncios?
1: Eu achei o início Quando as coisas começam é, começa com uma brincadeirinha, né? nunca começa com coisa séria, começa com brincadeirinha, é aquele né, efeitinho que você tem no rosto e tal, e agora ainda falta muita coisa, o que o Facebook fez é uma plataforma para os desenvolvedores começarem a brincar com esses efeitos de uma maneira um pouco mais é, elaborada, interagindo com o meio reconhecer o meio, reconhecer o 3D, reconhecer os objetos, que objetos são, perceber que existe um espaço entre o, o sofá e, e a parede, que tem um espaço entre a TV que está colado na parede e a parede, e aí você consegue de repente esconder alguma coisa, um Pokémon ali de trás da, da do, do sofá, pois pular é. para de trás da da TV, de repente numa mesa e aí colocar uma como se a mesa fosse um oceano Colocar uns tubarões andando ao redor de um objeto. Começar a entender. Né? A gente hoje consegue transcrever um, um áudio para texto. Né? E meio que fazer isso com um vídeo de alguma maneira. Entender quais são os componentes, quais são os objetos que estão naquela, naquela cena para ter uma interação. E aí a coisa começa a ficar legal. Porque deixa de ser uma simples sobreposição. É algo que a gente ainda vai ver lá na frente, ainda não é para agora. Mas achei bacana como o, o, o Zuck tá costurando a coisa, né, como tem tá dois pouquinhos né? ele não fez só, galera tá aqui ó, realidade virtual, se virem aí e, e usem, como o Facebook fez mais ou menos com o Daydream, ó tem aqui a plataforma aqui, Daydream e tal, 360 mas parou aí e o Facebook tá, né, ó vamos colocar bot aqui no, 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 no Messenger, ó, o Workplace também vai ter bot, sabe, o, o Zuki não é bobo não, ele tem aquela cara ali de bobo mas é só a cara
0: ah.
2: <risos> de bobo ele não <risos> tem nada, né, querido ah, mas você falou do bot, né cara, assim, tirando, pra mim tirando os bots que eu achei extremamente invasivo, né, o fato de você estar conversando com seu amiguinho ali e falar, ah, tô com fome, ele já te sugeriu uma comida, eu achei isso um pouco demais, né, pra, pro, meu, pro meu gosto aqui, mas vocês viram o vídeo do Facebook Spaces lá, que eles mostraram, do óculos, cara, da vi, a galera, a galera vi, conversando, olhei, olhei. interagindo, eu achei isso sensacional, Sensacional mesmo Tipo, é, tudo bem, tá todo mundo de óculos tal, Mas assim, a pessoa vira um avatarzinho E você consegue interagir com a, com a pessoa Até tocar tô tocar, né? Bem entre aspas, mas você consegue tocar nela, você consegue mostrar coisas, você você, tira, você pode fingir que tá todo mundo junto, tirar um selfie com um pau de selfie, cara, eu achei sensacional, <risos> sério, eu falei que pena que eu não tenho um negócio desse pra brincar, tá ligado? Porque, é, é por mais que, eu, eu até comentei no Café dele, assim, eu prevejo pessoas não saindo mais de casa, né, com esse negócio, eu fala assim, ah, não preciso colar aí não, coloca o óculos aqui, a gente toma um negocinho aí e tá, tal, não sai de casa, mas mesmo assim, é uma coisa muito legal pra quando você tem amigos de de fora do seu país, que você não consegue ver com frequência e tal é... e ele interage ainda com, com os smartphones, você tá fazendo é. videochamada e tal cara, eu achei animal demais é uma parada que tipo, começa a transformar a, a realidade virtual numa coisa muito mais não só voltado pra jogo, mas voltado pro social também, né, bem bacana, cara
1: Imagina a gente gravando o área de transferência, interagindo, e de repente <risos> Pô, no futuro louco, que a gente cara. fizer essa gravação ao vivo, é esquisito falar gravação ao vivo, né, mas, mas é, <risos> a gravação ao vivo e ter uma plateia, e a gente poder interagir com a plateia, o Alô DT ser na plateia, imagina só o, o cenário.
2: Cara, esse é animal, né?
0: Ia ser muito louco, eu acho assim, né, existe tanto o efeito do Facebook, quanto o Google I.O. É, é, todo ano eles me deixam meio, meio inseguros em relação assim, né, de tudo que, de tudo que é anunciado ali, 30% vira realidade. Acho que é meio que nem desfile de moda, assim, que o que você vai ver na passarela é só a tendência do que vai ter na primavera verão, não é exatamente. É, a pessoa não vai sair andando com, com um jornal em volta do corpo. Acho que acaba ficando uma coisa meio parecida nesses eventos. É... O lance, a gente começou falando sobre o, o, a parte de câmera né, e tudo mais, e acho que nisso o Facebook está acertando em cheio, que é trazer, fazer a plataforma para que os desenvolvedores consigam uh -huh. se ajudar e todo mundo empurrar essa tecnologia para frente. Eu acho que esse é o caminho colaborativo certo de você fazer. né? É isso que o Coca falou, o brinquedo virar uma coisa útil. Então uh -huh. você começa com aquela coisinha... É, as cópias de Snapchat, todo mundo rindo porque copia, um lança um negócio, outro lança outro. Inclusive, né não por acaso, no mesmo dia da abertura do F8, é, que o crer. Facebook anunciou um monte de coisa de realidade aumentada de câmera, o Snapchat também lançou o recurso direto já para todo mundo no aplicativo já conseguiu usar hoje. né Então, não foi por acaso. Isso Mas sim. isso é uma coisa super legal e eu espero que decole e que traga a utilidade que, que foi... É, demonstrada ali bem, bem de, de comecinho ali, né? Porque esse lance de realidade aumentada amarra inclusive com o que o Tim Cook vem falando há um tempão que esse é o caminho certo uhum. desse tipo de, de, de realidade imersiva e a parte mista, né? E por isso que existe também o lance do Spaces, né? Que é o Todo mundo ali, cada um num canto do mundo, com um headsetzinho de realidade virtual, e todo mundo se vê numa sala, que é o, o exemplo que o Bruno deu do Second Life, né? Que é, é as pessoas é. se reúnem digitalmente, mesmo estando aí cada, aí, cada uma num, num canto do mundo. O John Gruber hoje, no Darren Fireball, falou que ele acha isso uma bobagem, porque, assim, que, hum. porque, pra que, que todo mundo vai usar um headset? É uma coisa meio futuro distópico e... e... É, Black Mirrors, você pode fazer um FaceTime, por exemplo, e se ver de verdade. Mas acho que aí é já mais um pensamento de, de veio Hanzinza que não entende a geração <risos> é. Snapchat, sabe? Acho que a geração é Snapchat gordo, vai né, curtir cara? fazer isso. Exatamente. Não né? só e gosto, é, porque é... você. Eu quero compartilhar um documento,
1: né? A gente tem aqui uma pauta. É, peraí, olha aqui esse ponto aqui. Como é que eu posso. O Workplace ele permite uma interação como se todo mundo estivesse ao redor de uma mesa. Exato. É mais do que simplesmente ver. Né? É, olha aqui, eu posso te entregar um documento como se eu estivesse te entregando uma folha de papel para você olhar. Ó, Marcos, olha aqui, ó. Né? Bruno, olha essa outra coisa aqui. Aumenta a interação, né? Não é um FaceTime que só funciona com duas pessoas.
0: <risos> Isso até no mundo corporativo você consegue ver utilidades, por exemplo, né? E sempre existiu a pessoa ter que se desloca uma equipe, sei lá, para o México uhum. porque tem que fazer uma reunião lá para passar uma informação ou não sei lá. É, isso aí resolve, ou então aquela sala de telepresença da Cisco já, já viram? Uh -huh. que você tem sei lá, tem é, várias imagina TVs um, né um, um, isso aí imagina uma sala de reunião circular aí o que esse sistema da Cisco faz é que você tem uma, um meio círculo de cadeiras e o outro meio círculo de TVs para fazer uma videoconferência com pessoas em outros lugares do mundo numa sala exatamente igual a essa para passar a a, a, a a sensação de que tá todo mundo junto então e, e, o Spaces resolve isso, né? De, por um lado. Se, se você assistiu algum seriado de, de 24 horas
2: aí, Roma, antes né, paradas, tem okay. direto. A Cisco patrocina todos, inclusive. Tem direto a sala de reunião com, uhum, com os caras mostrando lá... Isso que o Marco falou, né? Metade da galera sentada, metade da TV... E eles vão conversando. Claro que é, é, o óculos né, do, do Facebook substituiria essa coisa da Cisco, né? Mas não seria exatamente o óculos... Porque aí o óculos a gente faz virar um, um avatarzinho, né? Uma brincadeira e tal. É, a tecnologia tem que ser aperfeiçoada uhum. para, por exemplo... É porque é um pouco ridículo né, se você parar pra pensar. Você tá com um, um tolete gigantesco na cara ali, né? Um, um tijolo na sua cara, segurando uma luva estranha, e aí se você for ver as outras pessoas, elas estão iguais, né? E aí você, você perderia uhum. um pouco da credibilidade na reunião. Mas isso aí é. é, é quando, conforme a tecnologia evolui, <risos> né, cara? Talvez o cara consiga fazer um negócio que você vê a pessoa e ele ignora a, o óculos que estaria tá na cara dele, né? Sei lá. É, e aí, só resgatando um pouquinho do que a gente tava falando antes do, do, da questão de gosto, né? É, é exatamente. Não chegue, não, não, é, quando, quando eu disse gosto, na verdade é, é tipo assim: ó, o cara não gosta, ele acha bobo o jeito que é feito hoje, né? Mas, como eu falei agora, conforme for evoluindo, conforme a coisa for ficando mais é, profissional, entre aspas, pô, por que não, cara, as pessoas usarem isso com uma certa frequência? Eu acredito que. É, a realidade virtual Ela vai servir pra gente fazer coisas Que nem a gente comentou agora, de gravar o ADT Com quem tá à distância, né, tipo Por todo mundo junto no mesmo ambiente De lugares distantes, né quanto que a realidade aumentada vai te fazer Sair de casa, né, tipo, ver as coisas Na rua e conseguir interagir com Com, com o virtual E aí, mano, de novo aqui, fala, uhum. pensando em Rumores e em sonhos é, vendo coisas desse tipo que me faz acreditar que talvez uma Apple Glass seja
0: possível num, num futuro relativamente breve aí, né, vamos, vamos, vamos torcer. Tomara, já faz tempo que o Tim está tá dando essa mesma dica, né, de ah, não, realidade aumentada é, é. o que pega, ah, acreditamos em realidade aumentada. Eu não tô falando isso porque deu vontade, né? Existe um, por gosto. O, o, o PR, o trabalho estratégico por trás, para já preparar, criar essa, essa expectativa. Não é possível, né? Que ele só esteja falando é. isso porque ele acha legal mesmo, né? É porque ele gosta. É, exatamente.
1: Duas coisas que você, Marcos, falou interessantes aí. É questão da cópia, né? Zoeira não tem fim, então todo mundo vai dar aquele cascudinho na cópia. Mas tem um, um dado né, oculto na cópia que quando todo mundo copia, significa que se tornou um padrão. É, <risos> o fato uhum. De todo mundo Sim. copiar o iPhone, vamos assumir que ele foi o, o, o primeiro aí da história, significa que é o padrão. Daqui pra, pra, daqui pra frente vai ser assim. E a mesma coisa com realidade virtual, né? E com o Snapchat copiando também, enfim... Essa coisa que você falou de, de, de moda, né? essa segunda coisa que é uma linguagem, quando você vê lá um, um casaco com trocentos botões, não significa que a gente vai andar com um casaco cheio de botões, mas significa que ao invés de usar um, um paletó ali com dois, três botões, talvez a gente passe a usar com quatro, com cinco, né? é a tendência. E a gente está hoje com essa linguagem de usar, né? o próprio Tim Cook reafirmando, usar essa coisa de... Realidade aumentada, mista, virtual.
0: É, então. E agora, tirando a parte mais dia a dia, pé no chão, o Facebook anunciou umas maluquices também, né? Teve <risos> aquele lance de você conseguir digitar com o cérebro. Isso, isso amarra lá com a, com, a, com a startup do Elon Musk, é. né? Ele deve ter ficado felicíssimo em descobrir que já estão pensando nisso também. Você interagir só com o pensamento e tudo mais. Isso é aquela coisa, né? É legal, mas aí entra a parte da alta costura. Não sei até onde isso é, é prático. Ou se é só o Facebook fazendo um floreio tecnológico ali para falar que tá ligadão no futuro e tudo mais. Acho que assim de coisas tudo bem que o Facebook anunciou bastante coisa de dia a dia ali né? aquele negócio de recuperação de senha e tudo mais que são coisas legais também. Mas acho que mais chamou atenção mesmo que é uma coisa bacana de discutir aqui acho que eram esses temas. Né? Outra coisa que chamou bastante atenção nessa semana foi a Samsung com o lançamento Lançamento não, o um anúncio né, brasileiro do Galaxy S8. Teve o um evento lá na Sala São Paulo e tudo mais, e acho que o evento foi no mesmo dia do lançamento internacional dele. Ou não, o lançamento internacional foi no dia seguinte. Bom, enfim, teve o um evento chamou bastante atenção, todo mundo que foi lá no evento conseguiu colocar a mão, ver que é legal mesmo, o design bacana e tudo mais. Agora tem aquela coisa, né, que a, a, se por fora ele trouxe bastante coisa nova e, e adotou essas tendências... De, de, de não ter borda e tudo mais, por dentro a conversa é meio outra, né? Você estava falando, Coco? É,
1: é até um. Teve, tem uma certa impressão no mercado que a coisa está muito corrida, né? Corrida, corrida, corrida. E às vezes você não consegue testar muita coisa. E quando você abre o, o S8, ele é praticamente um S7, né? Você tem muita similaridade. A bateria é praticamente a mesma. Bacana que mostra, ó, tô confiante aqui que eu resolvi o problema da bateria. Mas talvez a gente... Esse processo de produção massiva, imediata, instantânea, super, hiper, mega, rápida que acontece com os smartphones, está começando a amadurecer. Você não tem uma câmera dupla no S8. É a câmera né, que já tinha antes ali com o mesmo jeitão. É como... Embora o S7 era um super aparelho, o S8 continua sendo um super aparelho, mas... A Samsung meteu o pé no chão ali. É
0: quase como se fosse um S7S. É, então. Mas eu acho exato, isso é legal. Eu não, não vejo um problema, né? Acho que as pessoas... E, e é engraçado como a, a mudança uhum. de design sempre chama muito mais a atenção do que a mudança interna de componentes, né? É, se o celular tá bem mais, mais capaz, ninguém acha legal. É, porque é o que as ele pessoas veem, né? tela diferente, aí todo mundo fica louco. É,
2: porque é o que as pessoas veem, né?
0: É, então... E... E esse e esse lance de você não precisar o tempo inteiro redesenhar o negócio por dentro e inventar um monte de coisa só por inventar, de colocar mesmo o pé no chão. e falar, olha, a gente já tem essas coisas que funcionam, vamos ver o que que melhorou no último ano, vamos deixar evidente, né, mais potente, e isso dá o espaço e dá o tempo e dá a possibilidade de você desenvolver outras coisas e empurrar para frente o design que andava, né, do ano passado, do ano passado para esse ano. Todo mundo conseguiu dar um pulo muito grande de design, exceto a Apple, né, que ficou parada no, com o design do iPhone velho. Mas uh, o lance, de, principalmente o lance de não ter borda, né? A Xiaomi fez o Xiaomi Mi Mi Mi, Mi Mix lá com aquele monte de, 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 de Mi no nome, que é uma bordinha minúscula, né? E ficou super bonito. Mas por outro lado, a Vivo, que não operadora, a Vivo, empresa chinesa ou coreana, enfim, conseguiu fazer um celular exatamente igual. Quer dizer, essa tecnologia. Apesar de ser uma coisa meio alienígena, tá, tá acessível pras, pras empresas conseguirem fazer. Elas estão abraçando, né? Não só a Samsung, acho que a LG também lançou agora um, um celular sem, sem borda, foi a LG? Tem um. Tem um antigo, que acho que é da LG,
1: um Aqua. E tem o. Mas isso aí tá fora. Tem um Aqua, não sei onde se é, Agora esse Aqua não é recente. Recente é só o
0: da Xiaomi mesmo. Ah, tá, não, acho que teve alguém também que, que ia lançar, sei lá, mas acho que essa tendência é super legal. Agora, alguma coisa que eu tô achando estranhíssima, a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre o iPhone, é esses... os desenhos que tem saído do iPhone, essas projeções de como é que ele vai ser, e a borda arredondada continua igual, acho que a gente já falou disso aqui, da borda continuar igual, eu achar uma coisa super estranha, mas vamos vou falar do iPhone já já, né? Eu vou falar do, do S8, e pintou um probleminha, né, de, de fabricação do S8 tava vendo
1: hoje? É, você tava falando de tela aí, bacana, uma nova tela. A gente viu que a Samsung no S8 não trouxe nenhum momento alta costura, né? Jogou ali por baixo, jogou ali no, no que é certo. Mas a tela legal é importante, exceto quando ela vem avermelhada, né? <risos>
0: <risos> Mas posso falar, cara? Eu achei isso... É que... É, é de novo, né? Acho que a Samsung vai entrar nessa... Nessa, nessa roda de, de gates, né? Lançou um negócio novo, todo mundo vai atrás de um problema pra tentar fazer um vídeo rapidão e ter ali 10 milhões de views e ganhar um, um dinheiro no YouTube. É, é, esse negócio da tela me parece ser meio isso, assim. Mesmo porque eu me lembro de, de várias versões do, de, passadas do iPhone. Eu comprava o iPhone, meu irmão comprava o iPhone, a gente comparava as telas, eu via que a minha tava mais azulada, ou a dele tava mais azulada e a minha tinha um tom... É, é, mais branco ali, puxando às vezes até para o amarelo. Eu acho que esse problema no fim das contas da tela avermelhada é isso somado ao fato da linha de produção ter começado a fazer agora, né? É, toda a primeira fornada de dispositivos sempre sai com um probleminha ali e eles vão apertando os parafusos e conseguindo resolver conforme eles vão aprendendo a fazer direito né no fim das contas. Acho que esse problema da tela avermelhada é muito mais esse do que um... um... Um, um Red Gate ou Pink Gate, né? Que mandaram pra gente hoje... Magenta eu, um Gate, né? É. Mas, é, mas aí,
2: pô... Aí eu sou obrigado a discordar um pouco... Porque assim... Por mais que sejam os primeiros aparelhos... É, cara, eles tiveram muito tempo pra testar as coisas antes de lançar, né? Tipo, ninguém tá lançando de supetão... Tipo, pô, precisa lançar aqui antes do iPhone... Ou precisa lançar de alguma coisa, né? Tipo, os caras testaram... Então... É, por mais que tenha tido um problema, tal... Nas primeiras linhas, cara... É, não é culpa nossa, assim, né? Tipo, o bagulho tinha que vir, vir perfeito Eu tava lendo nas interwebs aqui Parece que esse problema de, da cor das telas, na verdade é, é uma coisa comum nos painéis de OLED Porque como eles são compostos de coisas orgânicas e tal é, Às vezes rola uma retenção maior de, de pigmentos, de tons de outras cores, né? Tipo azul, amarelo ou magenta Por isso que acaba tendo essa, essa diferençazinha né? E não necessariamente é um erro de fabricação, tá ligado?
0: É, então, ele é uma coisa parecida com isso, é, na verdade, acho que foi o Riga, o, o máquina de posts lá do Tecnoblog, que estava explicando que o painel AMOLED do S8 não tem os três é. pixels, né? RGB, que é o vermelho, o verde e o azul. É, ele é um tipo um. um ele tem dois um, pixels e meio. um vermelho, o um verde e um verde-azul. É, é, é diferente. O azul é compartilhado entre dois pixels, né? E, e... Isso, é. Então. Agora, eu não sei, acho que isso aí é um ajustezinho de produção ali, que daqui a pouco vai resolver. E aí a Samsung até falou, ah, não é um problema, dá para ajustar no um sistema, mas se não ajustar também, leva na lógica, a gente troca da outra, você sai feliz da vida. Agora tem um, uma questão aí, que é a
1: seguinte, a gente está falando de um aparelho top de linha, né? o, o preço de um S8 é preço de iPhone, são top de linha e tem aquele mito, você estava falando aí, mais publicitário, né? deve ter uma percepção melhor de cor, que as telas da, da Apple têm aquela qualidade de cor, né? Uma fidelidade de cor. Eu sou do time ali de três cores, né? Preto, branco e colorido. Não consigo ver, mas tem uma galera que, que <risos> né? preserva isso. Aí você vê um negócio <risos> vermelho ali,
0: amarelado, dá nó na cabeça, não dá não? <risos> dá, dá sim. E é isso, especialmente, assim, mesmo que você veja sozinho, né? Se você pega a tela que está avermelhada sozinha ali, como você não tem a referência, até passa. Mas hora que você coloca do lado de uma tela entre aspas, estou fazendo aspas no ar, tipo do Joey aqui, a, é, a tela normal aí fica bem evidente né você fala, nossa, isso aqui está extremamente avermelhado, mesma coisa com o Night Shift do iOS, né eu uso ele aqui e algumas vezes eu pensei, nossa, será que está desligado? Vou nos ajustes desligo ele é. e aí fica aquela tela pá, azul na minha cara eu falo, nossa, tava ligado e o olho tava acostumado porque você perde a referência né? você vai se acostumando e isso vira sua referência e assim, ó, antes da gente fechar
2: o assunto esse outro, eu queria só deixar um disclaimer aqui, até pra, pra, pra gente desmistificar essa parada, porque muita gente, principalmente quem não é usuário de iPhone, não gosta da maçã aí, fica, é, tipo, fala que os iPhones são muito caros, que não dá pra comprar, não sei o que, não sei o que lá... É, saiu, tá, o, o S8 tá na pré-venda aqui no Brasil, ainda não, não tá com a galera, né, mas assim, saíram os preços dele. E, por exemplo, o, o Galaxy S8 Plus, né, que é o, o maiorzão lá... Ele tá na bagatela de 4.399 golpinhos, cara. Então, tipo... <risos> é o mesmo preço do, do iPhone ali, saca? Uhum. Assim, tipo... Não é quando a gente começa a falar de... Ah, tipo... Não, porque a Apple está levando o preço do, iPhone, do celular no mercado... E vai todo mundo seguir... Eu não acho que seja questão de, de alguém levar e os outros seguirem... Sim, do preço da tecnologia. Claro, poderia ser mais barato... Tem um monte de imposto metido no meio ali e tal... Mas, cara... É o preço da tecnologia, não tem muito como fazer mágica, né? De falar assim, olha, o celular aqui é mais barato. Por que, que é mais barato? O Android, é mais o sistema é mais barato? Não, tipo assim, é, 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 o preço do celular é, é equiparado,
0: tá ligado? Não tem muito como fugir é, disso. Existem algumas questões aí, né? A primeira é isso, a é de, de imposto e tudo mais, não tem mágica, né? O negócio tá, tá sujeito a essas coisas e isso aumenta o preço de todo mundo junto. É, e a outra uhum. coisa é você, você... Imagina que você é a Samsung planejando a estratégia para lançar o produto para concorrer com o iPhone ou com outros telefones dessa categoria Você dá uma espiada nos preços ali e fala ah, Acho que sim, é, sim. dá para cobrar entre isso e isso E você, essa decisão desse preço é para posicionar ele como produto é, é premium Que tá lá em cima, que, que bate os concorrentes e tudo mais Então é, é um jeito de se posicionar, de posicionar a imagem dele é, pro mercado Por azar de quem tava louco para comprar um e vai ver que, que ficou meio caro, né?
2: É, não, mas é, é assim, por exemplo, é, a gente tá falando do S8 porque vai lançar agora, né, enfim. Mas se você for pegar os celulares mais antigos, por exemplo, eu fui pesquisar recentemente o, o Galaxy Note o Note 5, porque eu gosto da linha Note, qual que até me usou no começo aqui. Eu, eu tive um Galaxy Note hum. 2, acho que já comentei aqui uma vez, né. Eu tive, achei hum. um celular excelente, eu adoro a canetinha, adoro escrever na tela ali. É, se não me adaptei com o Android, voltei pra iOS. Mas eu fui pesquisar até porque eu falei, cara, eu tô afim de... de, de dar uma trocada porque eu tenho um celular um, um feature phone que eu uso uma outra linha eu falei, mano vamos tentar ficar com Android e iPhone assim eu tenho as duas coisas tal, pá é, cara, o preço do, do Note 5 aqui no Brasil é 3 mil e porrada também e é um celular de bastante anos atrás né cara uhum. então assim tipo, de novo por mais que tenha a estratégia do mercado tipo, não dá pra cobrar até tanto é, tem um tem o mínimo da tecnologia que ela custa para ser produzida, né, cara? Não dá para falar assim, ah, não, vamos cobrar então nesse celular aqui para tentar vender mais dois mil dólares, dois mil reais. E aí, cara, não bate...
0: Os caras não batem o, o custo deles, né, enfim. É, essas coisas são caras aqui, porque elas sempre foram caras aqui e todo mundo acha que pode continuar cobrando. É, é um problemão, isso não tem... A gente já é, explorou tantas vezes esse assunto e não chega a lugar nenhum, né? Sim. Porque não tem muita solução mesmo, né? Problema. Enfim, falando em problema, vamos falar do iTunes, mas antes de falar de problema, vamos falar da solução, que é a Alura Cursos Online de Tecnologia, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Área de Transferência. E é o seguinte, se você quer trabalhar na área de tecnologia desde programação, passando até por design, é, é, desenvolvimento de interfaces, experiência do usuário, arquitetura de informação, até a parte de negócios mesmo e tudo mais... Entra no alura.com.br barra área de transferência e dá uma espiada. Deixa eu ver no nosso alurômetro aqui. Nos 359 cursos que eles têm para todas essas áreas, né? E além de ter os cursos isolados, eles também têm as carreiras. Que monta uma espécie de grade ali para você conseguir estudar, e quando você decidir, porque certamente você vai decidir pelo menos fazer um dos cursos que eles oferecem, aí você vai ter um ano para estudar. É o Netflix de cursos, né? O Paulo da Lura não gosta muito desse <risos> termo, eu lembro quando ele participou do podcast do Mac Magazine, ele falou que não era exatamente isso, mas a, a, a mal comparando é isso: você vai ter um ano para estudar, fazer os cursos que você quiser e tudo mais, e inclusive dependendo do plano que você contratar, você ainda ganha curso de inglês para poder fazer. Então entra lá, alura.com.br barra área de transferência, que além de tudo isso que eu falei, você também vai ter acesso à comunidade, a fórum é, para discutir as ideias e aprender mais ainda, né, além do que eles ensinam. E a hora que você fizer isso, você vai ter 10% de desconto para conseguir estudar lá e o que eu falo aqui que é aprender uma coisa nova ou melhorar o que você já sabe. Esse fórum é só para os alunos? na verdade é, é, é para alunos e os instrutores e monitores também participam lá então a hora que você fizer a, a, a inscrição num dos planos você vai ter acesso a ele e vai conseguir conversar com todo o corpo ali da Alura para discutir as ideias né aprender melhor de, é, tirar umas dúvidas debater assuntos e tudo mais então é, é, é tem mais essa que é uma um, uma vantagem que eu achei bem legal porque é, é, tem esse lance de você aprender sozinho em casa né parece uma coisa meio solitária não lá você vai ter essa toda essa, essa, essa comunidade mesmo, né? Para discutir e tirar dúvidas e, e aprender melhor o que você está aprendendo na sua casa durante um ano. Obrigado, à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do nosso podcast. E é você que está ouvindo por visitar lá o site. Dá uma espiada, porque vale a pena e a gente ainda prestigia o patrocínio que eles estão fazendo aqui da gente. Obrigado, Alura. Valeu, Alura. Bom, e quem tá precisando fazer umas aulas na Alura para entender melhor o negócio e achar umas soluções é o iTunes, né? Que, que tá já faz um tempo tá cada vez mais gordo e tudo mais. Mas parece que a Apple, pelo menos esse foi o meu entendimento nessa semana, ou na semana passada que ela anunciou isso, que o iTunes Podcasts vai virar Apple Podcasts, né? Para mim foi ali um passo, uma preparação para o iTunes começar a ficar mais faseado para trás, né? É, o iTunes que nasceu como... Você, eu tava vendo não faz muito tempo a palestra, o keynote de apresentação dele. E era uma coisa tão simples e direta, né? Você põe suas músicas, você escolhe o que você quer gravar no CD e aperta gravar. Era pra isso que serviu o iTunes, né? Então tinha inclusive a campanha é, Rip Mix Burn, uma coisa assim, que era super simples. Aí passou a ter vídeo também, aplicativo, livro e tudo mais. E eu acho que a Apple acabou ficando meio sem opção, que nem com o Mac Pro, né? Eles acabaram. Se enforcando com a própria corda, o iTunes hoje é um, um gigantesco amalgamado de, de funções disformes. É um, um absurdo. É, é, a própria Apple lançou a Apple Music, né? tentando descolar ele um pouquinho ali do iTunes, mas é dentro do iTunes, quer dizer, é uma zona cada vez maior. Mas no meu entendimento, com a mudança de iTunes Podcasts para Apple Podcasts, isso pode ser o primeiro passo para que o iTunes vire uma coisa do passado. E aí eu pensei em perguntar para vocês, se o iTunes virar uma coisa do passado, o que, que pode chegar para substituir e cumprir essas funções todas que o iTunes cumpre hoje?
1: É bem fácil responder isso aí. Vou começar fazendo uma pergunta para o menino aplicativo nativo. Quando foi a última vez que você abriu o iTunes, Bruno?
2: <risos> ah, sinceramente, cara, eu abro ele todos os dias, na verdade, para colocar o os negocinhos do café BDE ali, as capinhas. <risos> eu também. <risos> colocar, é todo dia mas tirando isso, tirando isso, cara. É, é assim nunca, nunca abro. Eu abri, eu abri para não falar que foi nunca. Eu abri isso semana passada porque eu fui formatar o meu meu iPad fazer o, o clean install lá. Aí eu fiz fiz backup no iTunes para garantir e tal. Mas só isso, cara. Eu, eu uso ele para fazer backup. tá ligado? Pois e é. não precisaria usar, né? Porque dá para deixar na nuvem direto. Mas é engraçado, né? Eu acho que o iTunes ele já morreu, a gente é que não percebeu.
1: A gente precisa de um, um podcast no Mac, e talvez aí surja um Apple Podcasts. A gente precisa de um Apple Music em separado. A gente precisa... O iBooks a gente não precisa, né? Porque já tem iBooks Store, né? Já, já, é uma, já tá separado, já tá num outro pedacinho. É quebrar mesmo, hum. fazer diversos aplicativos, mas acho que ele já morreu. Né? Acho que ninguém hoje abre o iTunes pra assistir um vídeo. Talvez até tenha. Mas o, o cara que é Apple, 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 ele tem um iPad, ele vai assistir no um iPad. O Mac, ele é desconfortável pra você assistir um vídeo. Melhor um, um Apple TV, de repente. Então, acho que não tem muita função, né? Pra lidar com... Sim, tem backup, tem algumas coisinhas, mas... É, tirando aquela pessoa que, de repente, tem uma coleção de músicas, né, que tem ainda mídia física, o, o, é player de, de podcast, Apple Music. Exato. E
2: o os filmes. Assim, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, ele era importante pra você ativar o seu iPhone, né? O seu iDevice que você precisava ativar pelo iTunes. Depois é que verdade. parou de ser, né? Bastante tempo, cara, realmente. É, e, e, cara, se você parar pra pensar, ele tem umas coisas que incomodam, né? Eu não sei vocês, mas, é, por exemplo, se você abre um arquivo no iTunes, você abre uma música lá. E você tem, ela salva numa pasta dentro do seu computador Imediatamente ela é copiada, né? Ela é duplicada pro iTunes Então você, se você abrir muitas coisas lá e não, não percebe Você vai tendo... A biblioteca dele vai ficando gigantesca E você vai tendo muito espaço consumido à toa, né, cara? Uhum. Então, é, é umas funcionalidades que você fala Pô, por quê? Por que que é isso? Eu, por exemplo, o que, que eu faço? Comentei né, abro todos os dias pra colocar a imagenzinha no Café BDI ali E depois eu sou obrigado a lembrar de deletar o, o Café BDI da, de dentro do iTunes né Porque senão ele fica lá ocupando espaço, dois arquivos iguais É bizarro cara
0: É, é um problema, é, é, é curioso, eu acho que o iTunes né? Se você desmembrasse o iTunes em diversos aplicativos Você teria por exemplo aplicativo só de áudio que nem aconteceu no iOS, né, que você tem o aplicativo vídeos e o aplicativo de música. Uhum. Por outro lado, no iOS existe a iTunes Store, que ninguém nem lembra que existe, mas tá lá, ninguém sabe pra que que serve, por que que tá lá, mas tá lá. Então você vê que o iTunes ele é tão bagunçado, é um jeito que, que foi crescendo meio fora do controle ali, de, 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 não sei se foi falta de planejamento ou falta de opção. Porque a gente tem que lembrar que tem pessoas que usam um iPhone e tem um Windows e dependem do iTunes para fazer essa interface de vez em quando de conteúdo e tudo mais. Eu, por uhum. exemplo, desisti já faz alguns anos do iTunes e abro ele uma vez por ano, que é quando eu vou fazer o backup do iPhone que eu estou usando para passar para o iPhone novo que saiu. Então esse é o único motivo pelo qual eu abro o iTunes uma vez por ano, porque ele, ele virou um programa insuportável. Você falou assim, tem algumas coisas que, que são meio erradas nele, eu acho tudo errado nele. Ele, tem
1: iTunes ele... dentro do iTunes. <risos> Estou vendo aqui então, as categorias, vê... tem ringtones, toques...
0: É, ele, ele é um museu <risos> de tudo que foi pensado e, e desistido da Apple nos últimos 15 anos, assim... Então, acho que está mesmo na hora de mudar... Mas no, eu não sei qual seria a solução, desmembrar, talvez... Seria se tivesse no próximo macOS um, um iOS Device Manager... Um Apple Videos, o Apple Music, né... Que aí inverteria, né... Ao invés de você ter o, o Apple Music dentro do iTunes... O principal produto seria o Apple Music ele também abrigaria as músicas de quem tem arquivos locais ali e tudo mais, até para conseguir acompanhar essa mudança mesmo de paradigma que existe hoje do pessoal consumir muito mais streaming do que a mídia física, né? Mas daria conta disso aí também. Existe a iBooks Store, então esse pedaço já está resolvido. A Mac App Store poderia ser a sua porta de entrada para aplicativos tanto de iOS quanto de Mac. Quer dizer, essa estrutura poderia ser desmembrada, mas de novo eu não sei qual seria a solução para o Windows, né? Você teria que baixar um monte de programas, não sei se se isso seria é, é, cômodo para quem usa o, o Windows porque isso não vira de forma nativa, né? É talvez a Apple opte vamos deixar vamos deixar
1: vamos vai vai vamos empurrando vamos vamos vamos, vamos. E, e morrendo aos pouquinhos né vai definhando porque é bem isso né é um tralalá de coisa lá dentro que fazia muito sentido no passado de você gerenciar as coisas pelo computador mas hoje não faz mais sentido né? você tem um dispositivo se você imaginar historicamente que o iPod era pra música, era um dispositivo que você levava com você, com as suas músicas mas o sentido? Só que hoje tá tudo na nuvem, né? Hoje né? É, ficou um legado, virou um museu mesmo como você
0: falou. É, então. E a coisa mais legal que o iTunes já teve até hoje a Apple já tirou, que era o CoverFlow de você conseguir ficar olhando ali as capinhas <risos> dos seus CDs. Eu que sempre fui, né? Imagina, adivinha só, eu sempre fui muito metódico com os meus MP3, colocava capinha e tudo oh, mais, sério, né? né, né, né? <risos> <risos> na época que eu usava o iTunes ainda, né? É, e a Apple tirou isso quer dizer, A única coisa que era legal, não existe mais E o resto está todo lá para você ver como se fossem fósseis de dinossauros que, que caminharam sobre a terra um dia Cara, o Coca falou que
2: ele tava fuçando no iTunes Eu comecei a fuçar aqui também Tem uma parada aqui, rádios da internet, velho
0: eu Nunca tinha aberto <risos> essa opção, mano Nem sabia que existia Cara, tem uma rádio dos Beatles que é excelente Procura aí que você vai achar que é muito bom
2: Não, tem uma porrada de rádio ótimo. aqui Tem uma porrada, cara eu Nunca tinha visto isso, mas pô, eu acho que Assim como eu, uma galera nunca
0: deve ter notado Que existiu a rádios da internet aqui é, então, parece que quando você vai arrumar o quarto, sabe, uma gaveta e fala, meu Deus, eu não sabia que isso estava aqui ainda. <risos> que esse é o iTunes, né? Cada canto que você mexe, você descobre um pedaço novo. que Fala, olha, isso aqui está aqui. Por que, que existe isso no iTunes? Não sei, mas está aqui. Loucura. E falando em enfiar recursos, vamos falar já sobre os rumores todos do iPhone 8? Por que a é enfiar recurso? Porque parece que o Touch ID vai para o lado de trás, né? Porque não tem como colocar ah, na parte da frente.
1: Aí é muito... Aí não, não, não vai... Coloca lá atrás, não. Aí é muito... É muito Magic Mouse no novo. Porque <risos> na frente faz um baita sentido. Eu tenho... É, acho que eu tenho uns 5 ou 6 dedos cadastrados no, no Touch ID. Porque depende da maneira que eu pego. E às vezes ele tá uhum. em cima da mesa. Aí cabe o indicador. Às vezes a pegada cabe com o polegar. Às vezes eu tô segurando alguma coisa entre o polegar e o indicador. Então eu uso o dedo médio. Só deixo os anelares e os mínimos. Porque eu uso para tirar print. Porque às vezes eu quero um print da própria tela, né? Que eu tá tocando podcast, alguma coisa... Por isso que é interessante, eu quero tirar o print da tela... Só que como é muito rápido Eu posso desbloquear, vou tirar o print E tiro da tela de início, não da tela bloqueada Então uhum. coloco um dedo que, eu, que não tá no touch ID, que não ativa o touch ID Pra ter certeza que eu tirei o print aí,
2: Caraca, atrás eu atrás Eu só ia ver. poder
1: usar o indicador, cara, não ia poder usar mais nada muito <risos> Eu
2: uso. Eu queria ver o Coca tirando o print com o dedo mindinho, mano <risos> Essa é uma é, cena muito terceira,
0: tem... vai ser engraçada Essa é uma dica boa por causa do touch ID de segunda geração, né? que é rápido para fazer exatamente a mesma coisa E uma outra coisa que eu fiz, não faz muito tempo E que, que se mostrou uma boa ideia Foi cadastrar, eu tenho, sei lá tô com, Tenho o, o, o dedão cadastrado Eu fiz um segundo cadastro com o dedão um pouco molhado de, de, de água da torneira Alguma coisa assim Porque como o Touch ID não consegue ler Quando você está com o dedo molhado Eu fiz o cadastro com o dedo molhado, agora ele funciona Porque ele, ele, ele consegue Olha ler, só. sei lá Ele está com esse segundo cadastro então fica uma dica boa aí pra quem sempre lava a louça e tem que só, mexer no iPhone depois. A parada. <risos> Agora que ele é quase a prova d'água?
2: É, então olha lá, é a mesma coisa de você falar... Será que, nossa, será que funciona embaixo d'água se você fizer isso? Não, né? Não,
0: assim, você testa <risos> e me avisa, tá? <risos> não, então o meu, o meu é o 6, cara, o meu não é a prova d'água. Ah, então tá. Então no, quando você comprar o iPhone 8, o que eu tinha ali no, lá, atrás, você me disse Mas vamos fazer um Justo. resumo aqui do, do, do que rolou, né? Não por acaso, como foi observado pelo Alex lá no blog do iPhone o Mark Gurman publicou a notícia sobre o que, que ele tem ali na, na Bloomberg de, de rumores no dia do lançamento do Galaxy S8 lá fora, né? Pra fazer um misdirection ali, né? Tirar um pouco a atenção do lançamento e tudo mais. Mas no fim das contas mesmo, tudo que ele falou é, já tinha aparecido, né? Foram vários rumores que acabaram, que ele acabou... Compilando. Confirmando não, porque quem confirma é a Apple no dia do lançamento, né? Mas reafirmando... Sim. Então o lance da, da, da câmera é, ficar de pé ali ao invés de ficar deitada na parte de trás... Que ele vai ter mesmo pouquíssimas bordas, né? Seguindo a tendência de todos os outros aparelhos que estão chegando agora. Que a Apple está tendo dificuldade em achar um jeito de fazer o Touch ID funcionar na frente. Então ele vai ali para trás um pouquinho... Seria no meio do aparelho, né? Um pouquinho ali embaixo do, do, do logo, logo da, da Apple. É, o que mais? O lance da estrutura dele que ia ser de um aço inoxidável, tipo do Apple Watch de, de aço, né? Mas parece que já mudou isso agora também, já não vai me ser mais. Então tem muito rumor. Ele seria... O jeitão dele seria de um iPhone 4, pelo que eu entendi. É, que na minha opinião é o mais bonito que saiu até hoje. Quando eu vejo o iPhone 4... É, é assim, quando eu passei esse mês de férias na Itália, né, a quantidade de iPhones 4 em uso lá, 4 ou 4S, não dá para saber a diferença ali, é absurda, cara. Eu via 3, 4 por dia. E aqui eu tenho visto alguns também. E eu acho ótimo quando eu vejo, porque eu acho o design mais bonito até hoje de longe. Assim, é o mais legal. Aquele sanduíche de vidro com a armação no meio de ferro. Pena que não funcionava quando você segurava errado, né? Mas fora é, isso, não, ele vai, era, era, bem era bem você que segurava errado, né, querido? Não é, é o iPhone que tá com defeito.
2: Mas aí, aí temos que concordar. Eu, eu, eu acho o iPhone 4 mais bonitão também. E, e cara, funcionalmente o design dele, para mim, era o melhor, porque eu usava muito ele, ele em pé, né? Tipo, apoiado com a, com a, parte, com a parte chata ali, saca? Uhum. Foi uma das primeiras coisas que, que eu achei ruim quando, lançou, quando o iPhone ficou redondinho de novo Foi essa, foi, mano, como é que eu vou apoiar esse bagulho agora, né? Tipo, aquela coisa de, <risos> dos caras bobos, não, como é que eu vou fazer pra fazer agora que não é mais tipo, chato Tá tudo costume, né? Mas enfim, é, é. era uma coisa que eu gostava muito Os desenhos que vazaram agora, né? Porque tá vazando desenho todo dia agora, né? Todo dia os caras publicam um diferente pra falar que é notícia nova, né? É, ah, então, é né, isso? É, ele tá realmente chatinho né? Tipo, ele tá bem parecido com o com iPhone 4 iPhone 4, iPhone 5, S, enfim ele tá parecendo com os modelos anteriores Não sei, aí pensando em, em... Pensando no que Apple faria Eu não sei se eles voltariam com o design antigo Será, cara? Fala assim, ah, cansei de fazer redondo esse negócio Vamos fazer quadrado de novo Não sei se seria uma...
0: Eu não sei se seria... Sei, é, sei lá, eu acho que no fim das contas A, a mudança vai ser bem-vinda Porque já existe esse design que tá, tá sendo reciclado aí Ainda vai ser reciclado de novo Parece nesse ano também Com o iPhone que seria o 7S, né? tem o, a, o que o Gurman falou é que são três modelos né um, Uma espécie de 7S e 7S Plus E esse que é a novidade do ano iPhone de 10 anos, iPhone 8 Seja lá qual vai ser o nome dele Que é esse redesenhado Com essas mudanças todas que a gente está comentando aqui
2: Será que não seria um redesenho do SE? Na verdade, aí em, e aí a galera está viajando Porque o SE é quadrado ainda, né? Quadrado é chato É,
0: ele é igual ao 5, 5S Talvez, sei lá mas eu, eu não veria como um problema ele voltar para um design antigo desde que, desde que fica bonito, é o que precisa, né? Mesmo se você se inspirar no velho... Falaram há um tempo que ia ser inspirado no primeiro iPhone, né? Não, não existe um problema é. nisso, acho que... É, até algum, algum episódio, quando a gente estava tá falando dos iPads, vocês falaram, ah, foi meio downgrade, porque ele ficou mais grosso um pouquinho. Eu não consigo ver isso como um problema é, é, ser um símbolo de velho, né? De, de downgrade. Uhum. Se ele ficar é, mais grosso, ótimo, tem mais bateria, que é o que precisa, né? Mas o design, se ele voltar para o design do 4, eu vou achar ótimo. Se fosse o iPhone 4 Plus, maravilha, é esse que eu quero. Eu
1: tava quando eu vi esse esse design, sim, fui remetido para o iPhone 4, mas eu me lembrei um pouco também do Apple Watch. Aquela coisa de vidro em cima, vidro embaixo, porque, né, embora você tenha ali um metal na parte de baixo, mas você tem vidro, o sensor de batimento cardíaco, e a lateral, né, o de aço. E é bom que aço, pelo menos até que se prove o contrário, não descasca, né, não, não, não tem dado <risos> problema no, no, nos relógios.
0: É, só o de alumínio, que às vezes a pessoa tem o lance do ácido úrico, tudo mais descasca, mas... E eu acho o aço bonito, mesmo os iPods, né, o iPod Touch, eu sempre achei ele super legal, o, o, o aspecto dele, a parte de uhum. textura e tudo mais, porque ele era de... Não sei se era de aço, mas parecia e sempre foi bonito, né? Então eu acho que... Se tivesse um iPhone assim, seria ótimo. Enfim, eu não sei ainda até onde isso poderia... É, tem, existe uma coisa também que ele falou lá no, 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 na própria matéria, né? Muito subprotótipos, a Apple vem estudando e tudo mais. Então, para ele é o seguinte, né? Ele tá falando assim, as informações que eu tenho são essas. Não sei se elas estão atualizadas, se a Apple resolveu mesmo seguir em frente com isso aqui. Mas hoje que a gente está gravando, o Sony Dixon, que também é outro vazador serial leaker de, de informações de tecnologia, publicou uma foto que basicamente... Traz de novo tudo que o Mark Gurman falou, né? O Touch ID na parte de trás. Na verdade, ninguém sabe se é o Touch ID, é um furo redondo enorme. Acho que não é uma entrada gigante de fone de ouvido, então eu imagino que seja o Touch ID, <risos> né? E aí, você falou, da, tem ali, você vê a câmera também de pé e tudo mais, então ajuda a dar mais peso ainda pra esses humores desse tal iPhone redesenhado com o Touch ID na parte de trás. E aí ficaria, ó, acho que o botão Home na parte da frente e o Touch ID na parte de trás?
2: Nossa, não, aí não, aí é muito não, aí é muito estranho, cara. Botão na frente, touch de atrás.
1: Imagina esse iPhone em cima da mesa.
2: Eu uso uh, o iPhone é. em cima
1: da mesa. Eu vou ter que tirar
0: da mesa para destravar, vou ter que digitar a senha. É Faz isso então. Não. Faz isso é o que eu falei assim: do no botão note. home, claro que o rumor é que ele vai ficar embaixo da tela e você aperta, no fim das contas, como é o, o S8, né? Verdade. Então, mas ele não precisa ter necessariamente associado ao. Ele, o Touch ID e o botão home serem o mesmo elemento é uma comodidade, mas se a Apple tentar colocar mesmo o botão home ali por baixo da tela e não der para fazer o Touch ID, aí ele vai para a parte de trás mesmo, talvez desassociado da, da função de home. Sei lá
2: É, tinham tinha rumores também dizendo que eles talvez tirassem o Touch ID, né? E aí ficasse no meio conhecimento achei... de íris ou facial
0: Eu não consigo acreditar em como esse rumor repercutiu E as pessoas discutiram como se fosse uma coisa séria Você acha que a <risos> Apple vai desistir da tecnologia é, que ela vem empurrando pra tudo nos últimos três anos? O Apple Exato. Pay funciona só porque existe o Touch ID? Eles não vão trocar, pelo amor de Deus o pessoal discutindo é. e falando, sério Não, não, não existe a menor Ele pode vir sem tela, mas não vai vir Sem o botão, o botão, <risos> o touch ID
2: Vai vir sem tela, né O bagulho projeta <risos> só na... <lá. risos> Na não, o pessoal
0: perdeu a noção com isso aí, não tem a menor chance. Imagina o queimando a língua loucamente em setembro, ele vem sem, mas eu acho <risos> muito difícil.
2: <risos> é que, cara, eu, eu também não vejo, na boa, eu não vejo o Touch de atrás. Não consigo ver, cara, eu, eu acho zero funcional, eu acho que ia ficar igual o S8, é, eu, eu não sei, eu não sei. E também não vejo sem, tá ligado? Eu, eu acho que assim, a solução seria não fazer a, a frente inteira de vidro, já que eles não estão conseguindo. Se é que não estão conseguindo mesmo, né, porque também... É, isso, isso também é, entre aspas, rumor aí, né? Porque ninguém der para falar assim, olha, não estamos conseguindo, né? Mas eu acho que a solução, se, se é isso mesmo, cara, eu, eu vejo eles colocando, tipo, só as bordas laterais é, é, vazias e aí vai ficar com as duas tirinhas que a gente está acostumado já hum. hoje, né? Feio para caramba, mas... <risos> não feio, estranho, né? Mas assim, tipo... É, questão eu, de eu, costume. Eu... Seria essa a solução pensando leigamente, né? Vendo, tipo, aqui de fora sem o mínimo de... De qualidade de, de design e tal, fazer só pra ser funcional como tudo que eles vêm fazendo ultimamente.
0: <risos> eu não sei, é que eu acho que no fundo, algumas dessas coisas seriam questão de costume, como a câmera de pé, por exemplo, né? É, olhando o render, saiu um render hoje, alguém pegou o, 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 no Photoshop ali e jogou um touch ID já renderizado na parte de trás e trocou a câmera, inverteu ela pra ficar igual ao que estão nesses, nesses rumores que estão aparecendo. Olhando, especialmente a câmera, é super estranho, mas eu concluí que só é estranho porque a gente tá acostumado a ver aí, é. faz, sei lá. Oito meses a câmera de lado, né? Se ela tivesse saído de pé e o rumor fosse de que agora ia ficar de lado, a gente ia achar estranho Sim. do mesmo jeito, né? Então acho que é questão mesmo de, de olhar e se acostumar e isso ser o novo normal, né? Agora não, feio continua feio e o botão do Touch de atrás ficaria feio mesmo. Acho que dos rumores que mais chamou a atenção foi isso, né? Ah, e tem o lance dele ser lançado um pouco depois, né? Em setembro sairia o, o que é o tal do 7S e 7S Plus, que é só essa versão aqui melhorada, e algum tempo depois o 8. Eu também não sei... Não... Ah, Eu acho que é o suicídio de
2: marketing, os caras lançarem iPhones tipo... Em, em, sei lá, com espaço de, de um mês de diferença, tá ligado? Porque não, não faz é. muito Tipo, tudo, tudo bem, você quer lançar, você quer fazer um, um bagulho especial só para aquele iPhone, então, tá? mas sei lá, cara. Imagina se você assim, ah, lançou o iPhone 7, 7S 7S Plus, beleza, todo mundo vai lá, compra, porque rola todo ano. Um mês depois, ó galera, tem mais um aqui, bem mais da hora, que, vai ser muito que é muito melhor e custa tanto, velho. Eu ficaria maluco. Ia ser o novo iPad 3 lá, né? Lançou, opa, é, esse então. aqui não tem mais.
0: É, acho que faria, assim, do ponto de vista de fazer um, 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 um hype ali e tudo mais, faria muito mais sentido ser é ao contrário, né? Falar, vamos lançar nesse mês o iPhone 8 parrudão, é. bonitão, diferente, e aí no mês que vem, quem não quiser esse aqui e gastar, que provavelmente ele vai ser mais caro, né, e gastar essa bala. Compra no mês que vem aqui Comprei em outubro, sei lá O 7S, o 7S Plus Mas dizem assim como todo ano, né? Estão falando por aí Que a Apple está encontrando Problemas de produção e tudo mais e Talvez atrase Que é uma coisa que falam Para todos os produtos Desde o do, do, do Mac em 1984, né? Então não dá para saber até onde Isso é verdade ou não Mas é o que estão falando aí Que ele vai sair... Depois de um tempo também, vamos ver. Acho que dos humores, né? tanto do Mark Gurman quanto do Sony Dixon foi mais ou menos isso. Então vamos para o Alô ADT, que é a parte aqui do podcast em que o pessoal manda perguntas com a hashtag Alô ADT no Twitter para a gente responder aqui no ar. Como foi o caso do Rafael Schmidt, que perguntou para gente se a gente acha que sai um teclado com touch bar para os desktops, como tem falado aí alguns rumores ultimamente. O que vocês acham? A Apple está devendo,
1: mas a Apple vai aos pouquinhos, né? Eu queria, uma coisa que eu queria era um... O trackpad, agora, o novo, ele dá bugo o cérebro, né? Ele afunda, mas não afunda. Eu queria um Magic Mouse assim, que afundasse, mas não afundasse. Mas o Magic Mouse veio antigo. É, acho que ainda tem aí uns 3, 4 anos para pintar uma novidade assim. Mas a Apple tá indo, né? E se bobear, já vem todo, todo ele virtual, né? Sem tecla, sem nada. <risos>
0: Eu acho que deve chegar, mas não agora, especialmente para dar esse tempo da, das pessoas terem vontade e de acabarem decidindo comprar o MacBook, porque ele tem isso aí. Mas eu acho uma coisa meio inevitável no futuro isso chegar assim, uhum. pelo menos como uma opção para quem quiser. Porque é aquela coisa, né? É super legal é, é você pensar nas utilidades da Touch Bar e tudo mais, mas para quem trabalha, como eu trabalhava quando usava o Mac, né? Com ele fechado e ligado ao monitor, acabou a Touch Bar, né? Porque você não consegue usar porque ela tá fechada lá dentro do, do computador. Então, se tiver isso num teclado é, Bluetooth ali da Apple, ia ser uma coisa positiva, assim. Eu acho que vem. Não agora, mas eu acho que vem, sim. Bom, o Thaleson perguntou pra gente com a hashtag aloadt se a gente tem outros aplicativos que não sejam One Password pra recomendar para fazer administração de senhas, porque ele tá, tá, a conta dele tá congelada lá no One Password. Então, o que mais vocês recomendam pra usar?
2: Cara, mas se a conta congelou e ele tem 1.600 senhas, que nem né, o Coca, já pensou o preju aí, velho?
0: <risos> mas vamos supor que ele tenha três senhas, que é a senha do, do Twitter, do Facebook e a do iCloud dele, ele queira começar de novo com outro serviço. Na verdade, eu não tenho nenhum para recomendar, porque eu sempre usei, desde o começo, o One Password. Né? Eu sei que existe, por exemplo, o LastPass... Que foi ficando famoso, mas apareceu aí esses dias, uns os problemas de segurança, com a extensão do, do navegador e tudo mais. Então eu fico meio inseguro de recomendar. Mas você tem alguma recomendação? Tem o Dashlane, que segue a mesma vibe do OnePassword. Hum, boa.
2: E eu já usei um que chamava Tiny Password, cara. Ele era, assim, não era tão parecido, ele não te recomenda as senhas tal, mas ele você consegue colocar lá, gerenciar tudo bonitinho. Então se você quiser um lugar pra guardar, pelo menos, tá lá.
0: Ah, legal, quando eu tentei Quando eu pensei em adotar o OnePassword, Password O que eu fiz foi pegar todos esses, né Procurar matérias que falavam sobre Cinco melhores aplicativos de coisa de senha E procurava <risos> e procurei pelo nome do aplicativo E hack, leak, password, user stolen Pra ver se eu achava alguma notícia Falando de, de problemas Aí eu já colocava esse de lado E no fim das contas poucos tinham, né Porque isso faz tempo, acho que hoje deve ter mais Mas eu acabei legendo o Password mesmo Pena que o isso ficou de fora Mas o, o Dashlane e o Tiny Password podem ser duas opções. Vale fazer aquela pesquisadinha básica para garantir que você não vai entrar numa furada. Bom, o Daniel Luz perguntou pra gente como que a gente consegue colocar a capa do episódio diferente da imagem padrão lá no podcast, né? Então, é, isso é obra do Eduardo Garcia que edita aqui o nosso podcast. Ele usa, a gente usa nos capítulos, né? Pra fazer... Aliás, o Overcast tá... Overcast, coitado, né? Depois que o Marco Armand resolveu mexer nele, ele tá estragando a cada atualização, né? Tá com um bug que tá bagunçando os capítulos, então aparece meio fora de ordem, não aparecem as imagens e tudo mais, mas nos, onde isso funciona, é, usa, o, o Eduardo usa um programa que chama Chapters for Podcasts, né, que é exatamente isso, ele custa acho que 20 dólares, não é barato, e ele deixa você incluir as imagens ali nos capítulos, e aí você consegue trocar e fazer exibir a imagem diferente da imagem padrão do podcast. E
1: além disso dos capítulos, né, você tem o próprio MP3 que tem um... Você pode colocar uma capinha, um... Caso você não use capítulo, você pode colocar uma capa, uma imagem para o próprio MP3, e diferente da imagem do feed. Quando aparecer lá na, na listagem, no, no, no seu player, vai ter esse iconezinho. Tem alguns players que deixam você usar uma, a imagem do MP3 diferente da imagem do feed, né? Aquelas particularidades do universo do podcast. É,
0: então, isso, e para isso, olha só a ironia, né? Dá para usar o iTunes. É, que é o que eu faço <risos> todo dia. <risos>
1: <risos> Presente também.
0: <risos> Bom, a Daniele Godoy perguntou qual que era o app que nosso amigo, acho que talvez seja eu aqui, acho que fui eu que falei disso, né? É, usa para avisar que se vai chover, que app que muda a luz e tudo mais. E acho que quando eu falei disso foi o IFTTT, né? Que você consegue estabelecer uma regrinha lá, né? Se for chover, deixa a luz da sala de casa azul, sei lá. Você consegue estabelecer se for chover ou se for fazer frio ou qualquer outra coisa de previsão do tempo, e aí troca a cor. Então é o IFTTT. E vamos ligar já com o que o Alan John perguntou. Na nossa opinião, o que, que é melhor? O IFTTT ou o Workflow? Eles são distintos. O Workflow ele trabalha no iOS.
1: O IFTTT, ele trabalha na nuvem. O IFTTT, o IFTTT, ele conecta o Evernote com o teu e-mail. Ele permite que você faça esse link entre a luz da sua casa e qualquer evento na internet. Né? Porque não tem como saber se está chovendo. Na verdade, é um serviço de previsão de tempo que você une a, a sua lâmpada com esse serviço de previsão do tempo e faz a mágica acontecer. Então, o IFT ele é a cola da internet. O Workflow ele é mais até do que a cola da, do, do iOS. Né? Ele permite através dos esquemas de URL, colar os aplicativos, levar uma coisa de um aplicativo para outro, mas mais do que isso, ele permite que você manipule, você trabalhe em cima daqueles dados, né? você consegue elaborar essa, essa cola. O WIFT não, ele só pega de um lado e coloca para o outro. O Workflow ele faz isso a nível de iOS, ele faz isso local, mas além disso, ele permite fazer manipulações do, do, seria legal, de repente, no exemplo de, de Workflow A gente brincar um pouquinho disso né? Dessas manipulações aí Seria bacana né? Do que dá para fazer localmente assim De Boa. repente até, não sei, renomear uma foto Vamos ver, vamos ver
0: Legal, é, acho que sim e Respondendo nesse caso, então, a resposta assim O que, que é melhor? O Workflow e FTT? Minha resposta é sim Os dois são ótimos Só que cada um <risos> a sua, ao seu modo e à sua aplicação E por último, antes da nossa dica de Workflow aqui Que foi uma coisa que bastante gente pediu é, o Maurício Bonani perguntou se, quais são as alternativas caso o workflow suma, né? se a Apple descontinuar, qual que vai ser a alternativa? Acho que não tem, né? Você pode sentar e chorar é. no quarto, pode sentar e chorar <risos> na sala, <risos> ou no banheiro. É. é um problema, hoje pelo menos não existe nenhuma alternativa, então se o workflow sumir, além de, de ser uma grande tristeza, eu vou ter que voltar a usar o Mac para trabalhar, porque eu não vou mais conseguir usar só o iPad. E não tem alternativa mesmo. Bom, e vamos já ligar, terminando o Alô ADT ainda falando de Workflow, vamos dar a dica dessa semana do Workflow e é o seguinte, eu preparei aqui um Workflow e vou passar pra vocês e vocês vão montando ele aos poucos, tanto vocês que estão ouvindo, quanto o Gustavo e o Bruno, que eu não falei pra eles, eles não têm esse Workflow, então eu vou explicar aqui o passo a passo eles vão montando e me ajudando a explicar melhor pra vocês que estão do outro lado da, 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 do podcast aqui conseguirem construir também. Então esse Workflow é o seguinte, ele vai... É, reno, salvar arquivo fotos no seu Dropbox e cada foto você vai conseguir renomear. Então o Workflow para renomear e salvar arquivos no seu Dropbox, numa pasta específica que você quiser. Eu vou explicar, antes de vocês abrirem o Workflow, vocês vão fazer o seguinte abram o Dropbox e criem uma pasta nova, criem uma pasta chamada fotos renomeadas fotos renomeadas tudo junto né sem, sem, sem espaço sem underline só fotos renomeadas, tudo de uma vez só Beleza, criaram, então agora vocês voltam lá no Workflow e vocês vão criar um novo Workflow que seja um, um action, ex, action Extension, que é aquele que aparece na, naquele, no íconezinho que aparece aqui, de, de quadradinho com a seta, que você consegue acessar do Safari ou de qualquer outro lugar que dê para compartilhar. No uhum. nosso caso, a gente vai usar a extensão de, da área de fotos do iOS. Mas beleza, e aí quando vocês criarem isso aí, vocês vão fazer... Dão, Lá no, esse workflow aceita, e aí vocês trocam, ao invés de aceitar tudo de uma vez, vocês colocam só para aceitar files, que são qualquer tipo de arquivo, tipo PDF e tudo mais, e imagens, que está logo embaixo de files, e selecionem done para que ele, vocês voltem para a tela inicial do workflow, né? Beleza. Agora vocês fazem o seguinte, ali na busca vocês vão colocar Get images from inputs
2: Lembrando que se você for usar pelo iPhone Você tem que clicar em actions, né? Na abinha de actions e não, não vai ter do lado para você Que nem tem no iPad
0: Isso, é, exatamente Então eu vou usar aqui o iPad como exemplo Mas lembra que no iPhone ele tem um layout meio cretino Que te faz ficar pulando de um lado para o outro <risos> Enquanto no iPad tá tudo de uma vez só então, esse Get Images From Input, ele significa que a hora que você abrir a extensão, ele vai é, é, ver se você pegou alguma está com alguma imagem selecionada. E aí, colocado isso aí, vocês vão colocar um segundo passo, que é aquele de, de fazer uma variável, né? Então, vocês procuram lá por Set Variable e arrastem ele que ele vai grudar no Get Images From Input. E aí, a Variable, vocês vão dar nome de Fotos. Bom, colocado aqui o nome fotos na variável você vai ver que desde lá de cima existe um risco saindo do, do topo ali da tela e passa por get images from inputs e chega até fotos né esse bloco aqui do nosso workflow tá pronto a gente vai continuar fazendo ele aí vocês procurem lá na busca por number e arrastem ele para baixo de variable e estabeleçam o número zero daqui a pouquinho eu vou explicar por quê
1: <risos> agora fiquei curioso
0: <risos> Beleza, trocou de 42 para 0, 42 eles fazem uma referenciazinha ao guia do mochileiro das, das uhum. galáxias, né? então o padrão vem 42. Trocou para 0, agora vocês vão fazer uma segunda variável, então voltem lá e coloquem mais um set variable, e coloquem embaixo de number e digitem o nome da variável, quantidade.
2: Quantidade.
0: Beleza, então o que a gente tem até agora? A gente tem né, a primeira instrução para ele... Ver todas as fotos que a gente vai compartilhar E guardar isso numa variável Ou seja, o número de fotos e as próprias fotos Nessa variável chamada fotos Esse segundo passo é um número que está zero Que eu já vou explicar porquê para não confundir muito E ele também tem uma variável dele que vai se chamar quantidade Então a gente tem esses dois blocos Que você vai ver que eles não estão interligados Então são só dois pedacinhos que vão ser usados lá para o final no nosso workflow o passo novo agora é vocês arrastarem um campo de texto. Então digitem lá na busca por text e joguem ele para baixo de variable, que vocês vão ver ele vai ser um, um terceiro bloco, não vai estar tá ligado a nada lá em cima, beleza? Beleza. Ok. Tá. Aí dentro você, vocês vão escrever barra fotos renomeadas. Lembra que era o nome da pasta do, do do Dropbox. A gente vai falar pro workflow por essa caixa de texto que é o fotos renomeadas. Por que, que a gente vai fazer isso e não quando arrastar né, a parte de Dropbox Falar para ele perguntar onde você quer salvar Porque imagina que você quer salvar 30 fotos Ao invés dele perguntar foto por foto Onde você quer que ele salve A gente vai fazer esse pedaço aqui com texto E falar para o Workflow salvar todas as fotos Que a gente quer jogar no Dropbox e renomear Todas elas dentro dessa pasta que a gente já tinha criado lá Bele?
2: Bele Ok
0: Aí de novo a gente vai fazer mais uma variável Que é a variável desse campo de, de texto Que é o caminho da, da, das fotos né? Então vocês arrastam lá setVariable, e aí vocês colocam o nome dessa variável como caminho. Manda. Então já está tudo, a preparação do workflow está pronto. Agora vamos costurar uma coisa na outra. Aí vocês coloquem, é, adicionem mais uma parte, né, que é getVariable, então ele vai começar a chamar as variáveis que a gente estabeleceu. Beleza?
2: Beleza, peraí.
0: E aí o getVariable, get. vocês vão escolher a variável fotos para ficar aqui nele. E aí arrastem uma ação para baixo desse aí, que é o repeat with each, repetir a cada. Eu já Aqui. explico o que, que é esse aí. Beleza. E embaixo dele um set name. Isso que eu ia perguntar, é, esse set
1: name é embaixo ou dentro?
0: Não, esse é, vai dentro, vai entre o repeat with, é, entre o repeat with each e o and repeat. Então tudo que eu for falar agora Entendi. fica nesse sanduíche, do começo e do fim dessa ação. Então tem o repeat with each, que é repetir a cada... Vocês vão ver o que, que é isso aí... E aí essa nova ação, que é o set name... E aí o nome, que é aí que vocês vão colocar o nome da foto... né De cada foto que vocês quiserem renomear para salvar no Dropbox... Vocês tocam ali em nome e selecionam ask when run... Que é quando vocês forem rodar o workflow... Cada foto ele vai perguntar qual que é o nome da foto que você quer trocar... Né? Esse ask when run... Eu clico ali no,
1: toco ali no variables e aí aparece ali embaixo o inverdinho in
0: run é esse? isso, é exatamente esse e ali você vai ver junto a lista de todas as variáveis que a gente já estabeleceu no caminho aqui do workflow vocês vão colocar essa porque é isso ao invés dele puxar uma variável ele vai te perguntar com um pop qual que é o nome da, da foto beleza feito isso agora é a ação de salvar né? então a gente já renomeou o arquivo então é save file é aquilo que a gente já fez na semana passada né que é Dropbox né ele vai te dar três opções a Cloud Drive Dropbox e o serviço Box vocês colocam Dropbox não deixam ligado o Ask Where to Save E aí embaixo disso Que é o Destination Path, que significa O caminho do, do destino das fotos Vocês vão puxar a variável caminho Que lá atrás a gente tinha definido Como fotos renomeadas, lembra? Então você está falando do esse Workflow, tudo que você Rodar e eu renomear, você joga nessa Pasta, que é a pasta que a gente tinha definido lá no Dropbox Como a pasta de destino disso aí Beleza?
1: Beleza. Beleza.
0: Ok, agora é o seguinte, vocês vão arrastar uma, um, um novo getVariable, que está embaixo de save file, né? E aí vem a variável quantidade, lembra que tinha colocado zero lá atrás? E aí vocês vão fazer, puxar uma nova função, que é a calculate, e aí a operação é mais e o operando, que é o número que vocês vão adicionar, é 1. Um. Por que isso? A gente começou lá atrás com quantidade zero. Agora a gente está falando assim... Cada vez que o workflow rodar e me deixar renomear uma, um arquivo... Você adiciona um na contagem... Para que lá no final eu consiga saber quantas fotos eu renomeei.
2: Monstrinho, monstrinho isso aqui... É, mas está acabando, <risos> tá
0: vendo só... E, e, e vê, parece uma coisa gigante... Mas a gente colocou aqui, sei lá... Um, uns oito passos... Não é uma coisa absurda, né... Porque explicando é, é, é... Parece enorme, mas não é... Vocês vão ver depois que é uma coisa simples, no fim das contas, né... Então a gente tem aqui o get variable... A variable é a quantidade... Aí o novo que é calculate, aí é, é mais e embaixo um E aí embaixo disso vocês vão colocar mais um set variable, que é a mesma variável quantidade. Então ele, quer dizer, ele vai adicionar sempre nele mesmo para você ter o resultado final que ele vai guardar. E aí vem o and repeat. Beleza? Então no set variable eu coloco o quantidade de novo. Isso é. Ele é ele próprio. Então você vai pegar o get variable quantidade, adicionar mais um e set variable. Isso vai dizer assim: "Esta é a nova variável quantidade". E aí, se ele rodar de novo esse workflow, ele vai adicionar mais um, entendeu? Ele vai entrar, ficar entrando nessa conta.
1: Mas o, o, o nome da variável eu tenho que digitar. Não aparece aqui para eu selecionar, né? Isso, é.
0: Aí agora vem o and repeat, que tinha aberto quando a gente começou lá atrás com o repeat with each. E aí embaixo desses vem o último e... pedaço, que é para você saber que deu tudo certo. Então, vocês vão arrastar um chamado show alert, que vai exibir um alerta de pop-up. E aí, para o título, que é em title, vocês colocam assim, fotos salvas... É, na descrição embaixo vai ser assim Digitem aí, você salvou E aí vocês vão arrastar Ou colocar a variável No botãozinho de variables ali embaixo Quantidade, então é assim Você salvou e aí ele vai puxar lá atrás Quanto que foram? Três fotos? Então Você salvou, aí a variável quantidade foto. Aí você continua digitando Fotos na pasta E aí você adiciona mais uma variável lá de baixo Que é a caminho, o que, que, que vai acontecer aí? A hora que você terminar de rodar esse workflow ele vai te mostrar um alerta. Você salvou oito fotos na pasta caminho que está no seu Dropbox. Entendeu? Só para você ver que ele concluiu ali e te dar um retorno do que acabou de acontecer, né? Mostra o botão de cancela? Tanto faz. Na verdade, sim. Você pode colocar, mostrar o, cance... o ok e o cancelar. Neste caso, vão dar na mesma, porque é só um feedback. Então, pode colocar aqui não, que é só para você saber o que aconteceu. Esse foi o último passo. Então, tá... podem dar a hora que vocês terminarem, vocês dão Done, né? Para ele salvar esse workflow que vocês acabaram de criar. Beleza, agora vocês vão fazer o seguinte: vocês saem do workflow e entrem lá no aplicativo de fotos do iOS. Beleza, aí vocês vão na, na, selecionar, sei lá, selecionei em três fotos, quaisquer que vocês queiram. Beleza, aí vocês vão lá naquele botãozinho de compartilhamento do iOS, que é o quadradinho com a setinha pra cima. E vai em Run Workflow isso é, para quem não tinha escutado os episódios passados nessa área aqui desse de compartilhamento lá embaixo, que é onde ficam os ícones preto e branco o último ícone é o More é, são mais coisas que você pode adicionar ali e aí você vai precisar ligar a extensão do Workflow então vai ter lá um Run Workflow, você ativa o seletor e ele vai aparecer nessa tela agora então você tá, ativou a tela de compartilhamento lá embaixo agora você vai ter o Run Workflow aí você toca em Run Workflow ele vai abrir a janela com os workflows que você tem, que são é, relativos a isso de, de, da tela de compartilhamento, e vocês colocam o, o que vocês acabaram de criar, que é o renomear e salvar no Dropbox. O que, que ele vai fazer? Ele vai abrir o workflow, aí ele vai ter o set name né, da primeira foto que você digitou, então você pode colocar, sei lá, vamos simplificar aqui, colocar um foto 01, aí vocês vão dar done, ele vai rodar o workflow, salvar lá no caminho do Dropbox. E aí vem de novo, ele vai perguntar de novo, qual que é a sua segunda foto? Coloca lá, foto 02 Você vai tocar dano, ele vai salvar a foto A mesma coisa para a terceira foto Então hora que abrir lá o pop-up Perguntando qual que vai ser o nome, você coloca Foto 03, vai dar dano de novo E ele vai rodar esse workflow pela última vez E vai te dar o retorno depois Afinal de contas, fala assim, ó Ah, foto salva, você salvou três fotos na pasta Barra fotos renomeadas Que é a pasta que vocês tinham definido lá no começo E aí está feito o workflow para você Renomear e salvar suas fotos no Dropbox Tudo de uma vez
1: Olha, Aqui deu que eu salvei zero, foto.
2: zero
0: fotos Errei a conta
2: <risos> O meu deu certinho, salvei três fotos
0: Para evitar esse problema Aqui na descrição do episódio Tem o workflow, esse exatamente esse workflow Funcional para você poder baixar E instalar aí, mas a minha recomendação E tenho certeza que a é do Bruno e do Gustavo É que você é, é, Siga o passo a passo, volte se precisar Para fazer de novo, porque você vai aprendendo a, a, a pensar como o Workflow Entendeu? Pra, pra isso funcionar Você saber como chegar nesse resultado Mas se não der jeito de jeito nenhum Aí você baixa e dá uma espiada Nesse passo a passo pra conseguir entender o que que rolou
2: Esse Workflow é mágico, né, meu? A gente consegue fazer <risos> um bagulho legal Nele aqui, né, velho? Acabei <risos> uh. de descobrir que se você puser o iPhone de lado Ele fica com o layout parecido com o do iPad
0: Ah, olha só Workflow Advanced uh -huh. Method uh -huh. Lateral carpado Aí vai funcionar <risos> Sem querer, mas ele fica parecido. <risos> Boa, então fica mais fácil de buscar e, e, a, os workflows e tudo mais. Mas enfim, acho que esse, ficou mais comprido esse e, e com muitos passos exatamente por isso, né? Dá para ver que dá para complicar bastante, mas mesmo assim não sai disso, né? Você fala o que é a variável. A variável vai segurar esse monte de fotos para você puxar lá na frente. A outra variável, o caminho, né? Então... É sempre esse jogo de informações e você conseguir colocar uma coisa na frente da outra para chegar no resultado final. Quem quiser baixar o workflow Tá na descrição aqui. Você vai conseguir baixar ele, já instalar no seu workflow aí e, e usar. E aí dá aquela estudada para você ver o passo a passo, tentar entender como foi que chegou nesse resultado. Porque aí você vai conseguir criar workflows que sejam úteis para você, né? E que. que... É, é, consigam ser moldados para suas necessidades, né? Acho que essa de renomear fotos e salvar no Dropbox é uma coisa que todo mundo pode ter passado por essa situação, essa necessidade, né? No, no iOS tá aí um jeito agora um pouco mais fácil de fazer. Eu, inclusive, né? É, uso isso para poder mandar as fotos para o Eduardo e, e renomear para ele conseguir usar como capítulos do, do podcast, né? Você vê que é uma coisa que ah, tá vendo só? Aí, então isso aí. funciona. Enfim, acho que é isso aí, né? Os links de tudo isso que a gente comentou hoje estão aqui na descrição. Se você quiser me encontrar na internet, procura por MVC Mendes no Twitter. E, olha, uma dica... Uma dica não, um comentário rápido aqui, um convite rápido aqui. É o seguinte, eu participei do episódio 191 do SciCast, que é um... Aí, tá, tá vendo? Ó? Podcasts Brasileiros. É um excelente podcast sobre ciência é, além de tecnologia, que antes era meu hobby, agora virou minha profissão, o que assumiu o meu posto de hobby principal é, é ciência e astronomia. Né? Então, e eles têm diversos episódios a respeito de, de astronomia, tem outros mais de ciência, uma parte mais política e tudo mais, mas eu gosto bastante quando vem episódios sobre Marte, sobre é, exploração espacial, sobre, sei lá, telescópios e tudo mais. E neste episódio foi sobre internet das coisas, e eu fui lá dar meus pitacos, minhas impressões a respeito deste esta maravilha da tecnologia quando ela funciona, né? Então escutem lá, porque o SciCast por si só é muito bacana. E quem quiser me ouvir falar mais ainda depois dessa hora aqui de, de área de transferência, baixa lá porque o episódio... Achei que ficou interessante. Vocês escutaram? O que vocês acharam? No... Eu
1: escutei escutei nessa quarta-feira. Gostei. D dos exemplos, um panorama de internet das coisas. Curti.
2: Eu não ouvi ainda, mano, mas me fala aí. Você ficou pagando de Faustão lá também, não?
0: <risos> vocês que me digam. <risos> mas enfim, passo a bola pra vocês, como é que encontram vocês na internet então?
2: Cara, é muito simples, eu sou @bruno_casemiro bruno, underline no twitter, no instagram mais próximo de você, e também todos os dias né, nessa manhã maravilhosa lá no Café BDI e pra me achar
1: super simples vai lá pro google, bate coca tech vai ter todos os canais em que eu tô presente excelente dia de Tiradentes, dia da polícia civil, dia da polícia militar
2: e até semana que vem e ótimo dia da terra também, né, no final de semana, hein?
0: Também, é. Todo mundo com o Apple Watch conquistando a, a, o, o troféuzinho de exercício lá de dia da terra, hein?
2: vamos ver, é justo. <risos> o, o Alex lembrou uma coisa legal que acho que poucas pessoas vão saber, todo mundo sabe que é dia da terra, todo mundo sabe fazer workflow, mas dia 22 foi o descobrimento do Brasil também, cara.
1: É <risos> importante, né? É importante, acho que quase ninguém Dia 19, isso. dia do índio, semana recheada, é, né, gente, mano. De eventos.
0: Bom, e o que eu esqueci de falar lá atrás é que eu apresento o Loop Matinal, que é o podcast de tecnologia do Loop Infinito, que tem de segunda a sexta, com feriado, sem feriado. Então, nessa sexta hoje tem também, semana que vem, no outro feriado, tem outro feriado na sexta que vem, né? Ou não? É greve geral. Ah, então é, é uma espécie de feriado. Não pode,
1: não pode ter loop matinal na sexta-feira, Ah, mas eu não grafo na quinta, greve, e ele só é
0: publicado na sexta. Então tá tudo certo. Eu não tô furando a greve. É isso aí, com greve ou não, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu, falou, tchau, tchau. Seja eu, eu esse final de semana eu vou ver a ver, ver a exposição Steve Jobs.
0: Ah, legal, puto a fim oh, de ver. Mano. Espero que quando que vem para São Paulo não lembro, mas é, é já já. É que junho é mesmo... meio do
1: ano, junho. Junho chega em São Paulo. Boa, espero que seja bacana. O pessoal falou que tem até as drogas que ele usava lá. <risos> <risos> Tinha tudo. <risos> Completa a exposição. Falei, pô, legal, legal. E tem a Coca Party, né, que vai rolar esse fim de semana também. Também, vou... Pra mim sozinho, né, ficar sozinho assim, sem graça, assim, vai todo mundo. Aí vai ter também uma festival geek com games, cosplay, pro pessoal se animar. Ah, legal, esse, vai, esse festival cosplay vai, é mais pertinho de casa, que vai ser aqui na Barra. O, o Steve Jobs é no centro, aí né? tem que mais uma horinha pra chegar lá, uma horinha pra voltar, mas em compensação, o festival vai ser do lado de casa. O Steve vai, vou ficar vendo da janela que o pessoal de cosplay. <risos> e quem tá
0: escutando aqui o ADT no, no, no bonus track pode aparecer lá também, pra, apesar de ser qualquer par não? Ah, isso aqui tá no, no bonus track, ah, pode, claro. Vai
1: ser sempre. <risos> <risos> é, não, sempre bem-vindo, dizer... sempre bem-vindo. <risos> Vocês podiam vir aqui para o Rio de Janeiro, hein? Feriadano Cara, quando aí. se
0: anunciou, eu pensei, falei, ah, será que rola? Mas como eu estou num período de adaptação a novas realidades, é, eu resolvi segurar essa grana. Na próxima Coca Pari eu, eu, eu apareço, nessa não vai dar.
2: É, eu vou te falar que se eu tivesse 10 reais sobrando, eu iria. Olha ah lá, olha ah lá, olha ah
1: lá. Gasta, <risos> não gasta dinheiro comprando aplicativo, só economiza com os nativos...
2: Eu podia ter... Ah, vocês... Cara, o que vocês eu gastei de dinheiro com o aplicativo nessa vida, velho, dava para construir uma, uma casa. Não tá escrito, <risos> mano.
0: Gastei... House do... of Apps, nova série do, do Apple Music. Ó, oh, ó, oh,
2: House of Apps, <risos> mano. Podia ser até... É, que vai ficar no bonus track, né? Mas House of Apps é um bom nome.
0: <risos> Cara, sabe que nos podcasts que eu escuto, tem alguns que deixam... É, que não incluem como, como candidato ao título do episódio ou Um pedaço antes, um pedaço depois também eu sempre penso nisso Alguém fala uma coisa e eu falo Puxa, isso seria um título perfeito para você usar <risos> E não dá para usar porque você falou agora às 45 do segundo tempo Nessa área do, do podcast que não é ainda.
2: Pena, pena, pena